0: ...alégrate... ...el Señor se ha fijado en ti... ...la belleza de tu alma enamorada... Damos comienzo en Radio María... ...al programa Ahí tienes a tu madre... ...dirigido desde la diócesis de Urgel... ...por el padre Juan Antonio Mateo García.
1: El mejor regalo es tu María... en mí...
0: Estimados en María... Bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre Hoy, don Juan Antonio Mateo presbítero de la diócesis de Urgel nos aleccionará sobre el título que damos a la Virgen de la Inmaculada Concepción
2: En su encíclica Redemptoris Mater San Juan Pablo II hablando de María llena de gracia escribía las siguientes palabras La plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser madre de Cristo. Y glosando estas palabras, el mismo Santo Pontífice, en una de sus catequesis marianas, decía, Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. En efecto, el ángel, según la narración del evangelista San Lucas, lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret. Hoy, en este programa, vamos a profundizar sobre la santidad perfecta de María y concretamente sobre el título que la Iglesia le da de Inmaculada. María es la Virgen Inmaculada, la Virgen Purísima, la Virgen sin mancha. Ella ha sido hecha así por el Señor precisamente en vistas a su gran misión en la obra de la salvación. Para hablar de la Virgen Inmaculada es preciso antes, hacer algunas consideraciones sobre un tema de fe muy importante, la doctrina del pecado original, sin la cual difícilmente se entendería lo que significa el título de Inmaculada. Así pues, en este programa, en esta primera parte, vamos a profundizar en algunos aspectos de esta doctrina del pecado original para luego comprender mejor lo que significa la Inmaculada Concepción de María. En la segunda parte lo iremos profundizando con otra catequesis brevemente comentada de San Juan Pablo II. Y finalmente, en la tercera parte, junto con la poesía, también haremos algunas consideraciones espirituales sobre lo que supone para nosotros para la iglesia la inmaculada concepción de la virgen maría procedamos pues sin más preámbulos
0: doctor mateo recuerdo un cántico que aprendí de pequeña y que decía concebida sois maría sin pecado original se cantaba por la inmaculada hoy parece que ya casi nadie sabe qué es el pecado original ¿Cree usted que podemos hablar de la Inmaculada Concepción de María sin tener en cuenta el pecado original? ¿Podría hablarnos un poco de este misterioso tema?
2: Efectivamente, este es un tema misterioso. Ya San Agustín decía, a propósito del pecado original, que se trata de una doctrina muy difícil de entender, pero muy necesaria de ser predicada. Yo creo que sin tener en cuenta la doctrina sobre el pecado original no podemos hablar de la Inmaculada Concepción, ni, la, ni de la Redención, ni de muchísimos temas de nuestra fe católica. Ignorar esta doctrina comporta graves consecuencias. Lo dice explícitamente también el Catecismo de la Iglesia Católica cuando afirma que la doctrina sobre el pecado original nos proporciona una mirada realista sobre la situación del hombre y de su acción en el mundo. Es decir, en palabras del mismo catecismo, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. A mí estas palabras del catecismo, viendo la situación actual, me parecen verdaderamente proféticas.
0: ¿Y qué ha podido originar esta situación? ¿Cómo se podría describir el pecado original?
2: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Y como criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión, dependencia a Dios. Así lo explica el catecismo de la Iglesia Católica cuando, a partir del número 396, introduce el tema del pecado original. Esto que acabo de decir se expresa en la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien. Y del mal. Evidentemente vemos que no se trata de un árbol común. No hay ningún árbol que dé estos frutos. Es un árbol que evoca simbólicamente el límite, el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Es decir, el hombre... ...constitutivamente, ontológicamente... ...depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación... ...y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Cuando el hombre no acepta esto... ...cuando pretende ser como Dios... ...que esta es la gran tentación... ...entonces se hunde a sí mismo. Hablando del primer pecado del hombre... El Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en el número 397, nos dice que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Y precisamente en esto consistió el primer pecado del hombre. Y como veremos, esta doctrina del pecado original es imprescindible para entender el dogma, la fe de la Iglesia, en la Inmaculada Concepción de María.
0: ¿Qué consecuencias comportó este pecado para nuestros padres?
2: Las consecuencias que tuvo este pecado, pecado original originante, como se denomina teológicamente, son expresadas con mucha claridad por la Sagrada Escritura. En primer lugar, nuestros primeros padres pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Su relación con Dios queda falseada. Temen a Dios en el sentido de que tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen la de un dios celoso de sus prerrogativas, como explica muy bien el catecismo de la iglesia católica. También desaparece la armonía en la que se encontraban, una armonía establecida gracias a la justicia original. Y esto supone que el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, ...y sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. También la armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Y, finalmente, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Por esto, la doctrina católica afirma, en coherencia con todo lo expuesto que si el hombre no hubiera pecado, la muerte no se hubiera introducido en el mundo. Yo creo que es muy importante tener muy claro toda esta afirmación, todas estas doctrinas que forman parte de nuestra fe católica y sin las cuales la mayoría de los artículos de la fe no se entiende o se deforman tremendamente.
0: Esto se puede comprender, pero... ¿No le parece más difícil explicar cómo el pecado original nos afecta a todos? ¿Qué nos dice la fe sobre este tema?
2: Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no se pueden entender sin relacionarlos con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados, y que el Concilio de Trento definía como muerte del alma. ¿Cómo puede ser que el pecado de Adán vino a ser también el pecado de todos sus descendientes? Explicando esta doctrina, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todo el género humano es, en Adán, como el cuerpo único de un único hombre. Y por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, dice el catecismo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no sólo para él, sino para toda la naturaleza humana. Y cediendo al tentador, nuestros primeros padres ciertamente cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Así lo enseñaba el concilio de Trento. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Un buen amigo y muy buen teólogo, José Antonio Sayés, ponía un ejemplo que puede ser interesante para comprender todo esto. Decía, imaginen que un profesor llega al colegio, en un día muy frío de invierno A primera hora de la mañana Antes de que inicien las clases Y apaga deliberadamente la calefacción Todos los que vendrán después de él Encontrarán el espacio del colegio Totalmente frío, helado Es un poquito lo que hacen nuestros primeros padres Aquella gracia que debían transmitir a toda la naturaleza que siguiera a ellos, pues eh, ya ha perdido ha perdido aquella comunión con Dios y recibimos un estado de naturaleza caído. Dice también el catecismo de la Iglesia católica que aunque propio de cada uno el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Esto es importante. En teología se distingue el pecado original cometido por nuestros primeros padres como pecado original originante, mientras que el pecado original que nosotros tenemos al nacer en este mundo se llama el pecado original originado es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero esto tampoco nos tiene que llevar a una visión absolutamente negativa, catastrófica, de la naturaleza humana. La naturaleza humana no está totalmente corrompida. Hay una base creatural buena. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento al imperio de la muerte, y por supuesto, inclinada al pecado. Esta inclinación al mal que llamamos concupiscencia y que es motivo de lucha constante. El catecismo nos explica también que el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra, cancela el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y así se da el combate espiritual que es fundamental en una perspectiva de realismo cristiano
0: La doctrina católica enseña la universalidad del pecado y la necesidad de la redención por parte de todos los hombres sin embargo afirma una excepción en el caso de María ¿No es algo arbitrario?
2: Dios nunca actúa arbitrariamente Todo su obrar es obrar de amor Todo cuanto hace por nosotros Está en función de su designio de salvación Parecería que el pecado arruinó el proyecto de Dios sobre el hombre Pero no fue así El Señor en el mismo momento del pecado anuncia ya una salvación. Una salvación donde se prefigura una misteriosa mujer, aquella de cuyo linaje saldrá el que aplastará a la serpiente infernal. La iglesia, leyendo desde Cristo la Sagrada Escritura, ha visto siempre en esta mujer una prefiguración de María. María es elegida por Dios, es preparada por Dios para llevar a cabo su designio de salvación, para actuar su misericordia. El Papa Juan Pablo II decía en su famosa encíclica sobre Dios rico en misericordia que el amor de Dios, que era un amor puro hacia su criatura, antes del pecado, después del pecado se convierte en misericordia. Y hay que advertir bien lo que significa este término. Misericordia está formada por dos palabras, miseria y corazón. La miseria del pecado. Dios nos sigue amando a pesar del pecado y para superar el pecado. Y en este designio de Dios, María tiene un lugar muy específico y fundamental. Ella de ser la madre del Salvador, la que acoja al Redentor en nombre de toda la humanidad, la que le abra la puerta, y ella debe ser purísima. El mal, el maligno, no puede encontrar en ella nada que sea suyo. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del tema de la Inmaculada Concepción, concretamente en el número 490, nos dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A veces tendemos a ver los privilegios marianos como una auténtica rareza. De hecho, la palabra privilegio no es una palabra excesivamente afortunada. En realidad, lo que hace el Señor es colmar a María de estos dones en vistas a la salvación de todos los hombres. Por tanto, de arbitrariedad nada, todo lo contrario, fidelidad del Señor a su designio, a sus promesas, a pesar del mal, a pesar del pecado.
0: Finalmente, doctor Mateo, ¿Cómo resumiría usted en pocas palabras lo que supone la Inmaculada Concepción de la Virgen
2: María? Es verdad que la formulación dogmática, tal como la proclamó el Papa Pío IX, es relativamente cercana a nosotros, pero su contenido forma parte del patrimonio de la fe de la Iglesia de todos los tiempos. Una fe que la iglesia fue profundizando gracias a la reflexión de grandes teólogos de santos y sobre todo a la vivencia y a la devoción del pueblo fiel el catecismo de la iglesia católica en el número 491 nos dice que a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pio IX. Y aquí el Papa nos dice exactamente lo que usted me preguntaba, el contenido de lo que supone la Inmaculada Concepción. Dice así, «La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, ...salvador del género humano. Estas palabras son muy importantes. Nos dice también... ...que María es salvada... ...que su privilegio... ...está en conexión con la redención de Cristo. Y el mismo catecismo... ...nos dice también... ...en el número 492... ...que esta resplandeciente santidad... ...del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su hijo. Es decir, es una redención preventiva. María nunca ha tenido pecado original, nunca el maligno ha tenido en ella nada suyo es una redención preventiva ella ha sido prevenida en atención a los méritos de Cristo yo creo que aquí tenemos lo más importante sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción y también hay que decir otra cosa ¿eh? que nos lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica que no sólo María fue preservada del pecado original, sino que María, por la gracia de Dios, permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por ella es modelo eximio de santidad. Todo esto vamos a verlo ahora en la reflexión de la catequesis del Papa San Juan Pablo II que vamos a abordar en la segunda parte de este programa. at Vamos a ofrecer a los oyentes en esta segunda parte de este programa un precioso texto, una catequesis del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del miércoles día 29 de mayo del año 1996. Forma parte de un conjunto de catequesis que el santo pontífice dedicó a la santidad de maría en el primer punto de esta catequesis el papa nos habla del llamado protoevangelio o primer evangelio no sé si los oyentes habrán oído alguna vez esta expresión se trata de un texto del antiguo testamento concretamente del libro del génesis capítulo 3 versículo 15 y se llama proto evangelio primer evangelio porque la tradición siempre lo ha considerado como un primer anuncio de la salvación después de la desgracia del pecado original nosotros vemos en muchas representaciones cómo la inmaculada aplasta la cabeza de la serpiente infernal esta imagen está sacada de este texto bíblico en realidad, como nos explicará el Papa, quien aplasta verdaderamente la cabeza de Satanás es el hijo, el linaje de la mujer. Escuchemos, pues, con atención este primer punto de la mencionada catequesis.
0: En la reflexión doctrinal de la Iglesia de Oriente, la expresión llena de gracia fue interpretada ya desde el siglo VII en el sentido de una santidad singular que reina en María durante toda su existencia. Ella inaugura así la nueva creación. Además del relato lucano de la Anunciación, la tradición y el magisterio han considerado el así llamado Protoevangelio como una fuente escriturística de la verdad de la Inmaculada Concepción de María. Ese texto, a partir de la antigua versión latina, «Ella te aplastará la cabeza», ha inspirado muchas representaciones de la Inmaculada que aplasta la serpiente bajo sus pies. Ya hemos recordado con anterioridad que esta traducción no corresponde al texto hebraico en el que quien pisa la cabeza de la serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendiente. Ese texto, por consiguiente, no atribuye a María, sino a su hijo la victoria sobre Satanás. Sin embargo, Dado que la concepción bíblica establece una profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, es coherente con el sentido original del pasaje la representación de la Inmaculada que aplasta a la serpiente no por virtud propia sino de la gracia del Hijo.
2: En el segundo punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II glosa aquella expresión del libro del Génesis cuando Dios se dirige a la serpiente antigua, a Satanás, y le dice enemistades pondré entre tú y la mujer. Se trata de una enemistad radical, profunda, de una incompatibilidad absoluta entre María y el pecado, entre María y el maligno. El Papa Pío XII, mencionado en el texto de Juan Pablo II, concretamente en la encíclica Fulgens Corona, decía, «Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción, por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción sino más bien cierta servidumbre es decir, María nunca, nunca estuvo bajo el dominio del pecado escuchemos también con mucha atención este segundo fragmento
0: en el mismo texto bíblico, además se proclama la enemistad entre la mujer y su linaje por una parte y la serpiente y su descendencia por otra se trata de una hostilidad expresamente establecida por Dios que cobra un relieve singular si consideramos la cuestión de la santidad personal de la Virgen. Para ser la enemiga irreconciliable de la serpiente y de su linaje María debía estar exenta de todo dominio del pecado y esto desde el primer momento de su existencia. A este respecto, la encíclica Fulgens Corona publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así, si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya... Al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta sencidumbre. La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio exige, por tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una ausencia total de pecado. Ya desde el inicio de su vida, el Hijo de María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su madre, preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más notable efecto de su obra redentora.
2: En el tercer punto de la catequesis que vamos a escuchar, el Papa alude a otras imágenes bíblicas que la tradición de la Iglesia también interpreta a la luz de María. Es famosa aquella imagen del libro del Apocalipsis de la mujer vestida de sol y alguna otra imagen que el Papa menciona. Como dice Juan Pablo II estas imágenes aunque no indican directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción pueden interpretarse como expresión de la solicitud amorosa del Padre que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. El Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la dimensión eclesial de la personalidad de María. La mujer vestida de sol representa también la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia singular. Veámoslo pues.
0: El apelativo llena de gracia y el protoevangelio, al atraer nuestra atención hacia la santidad especial de María, y hacia el hecho de que fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hacen intuir en el privilegio único concedido a María por el Señor, el inicio de un nuevo orden, que es fruto de la amistad con Dios y que implica en consecuencia una enemistad profunda entre la serpiente y los hombres. Como testimonio bíblico, en favor de la Inmaculada Concepción de María, se suele citar también el capítulo doce del Apocalipsis, en el que se habla de la mujer vestida de sol. La exégesis actual concuerda en ver en esa mujer a la comunidad del pueblo de Dios, que da luz con dolor al Mesías resucitado. Pero además de la interpretación colectiva, el texto sugiere también una individual, cuando afirma: "La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro". Así Haciendo referencia al parto, se admite cierta identificación de la mujer vestida de sol con María, la mujer que dio a luz al Mesías. La mujer comunidad está descrita con los rasgos de la mujer madre de Jesús. Caracterizada por su maternidad, la mujer está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Esta observación remite a la madre de Jesús al pie de la cruz, donde participa con el alma traspasada por la espada en los dolores del parto de la comunidad de los discípulos. A pesar de sus sufrimientos, está vestida de sol, es decir, lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Estas imágenes, aunque no indican directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción, puede interpretarse como expresión de la solicitud amorosa del Padre, que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. Por último, el Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la dimensión eclesial de la personalidad de María, la mujer vestida de sol, representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una gracia singular. Oh. Mm -hmm.
2: Finalmente, en el último y cuarto punto de la catequesis, el Papa hace referencia a la razón profunda por la cual María es eximida de pecado original. Ello se debe a su misión, a su papel en la economía de la salvación, es decir, en la realización del designio salvador de Dios en la historia. Es muy interesante la alusión que hace el Papa San Juan Pablo II a la teología de San Irineo, que presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y con su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Este papel en la economía de la salvación, como dice muy bien el Papa, exige la ausencia de pecado era conveniente que al igual que cristo nuevo adán también maría nueva era, nueva eva no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención de hecho como explica el, muy bien el catecismo de la iglesia católica eh, la redención nunca puede eh, separarse del contexto ...del trasfondo del pecado original. Escuchemos con atención este último e interesantísimo punto.
0: A esas afirmaciones escriturísticas... ...en las que se basan la tradición y el magisterio... ...para fundamentar la doctrina de la Inmaculada Concepción... ...parecerían oponerse los textos bíblicos... ...que afirman la universalidad del pecado. El Antiguo Testamento habla de un contagio del pecado que afecta a todo nacido de mujer. En el Nuevo Testamento, San Pablo declara que como consecuencia de la culpa de Adán, todos pecaron, y que el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Por consiguiente, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado original afecta a la naturaleza humana, que se encuentra así en un estado caído. Por eso, el pecado se transmite por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. San Pablo admite una excepción de esa ley universal, Cristo, que no conoció pecado, y así pudo hacer que sobreabundara la gracia donde abundó el pecado. Estas afirmaciones no llevan necesariamente a concluir que María forma parte de la humanidad pecadora. El paralelismo que San Pablo establece entre Adán y Cristo se completa con el que establece entre Eva y María. El papel de la mujer, notable en el drama del pecado, lo es también en la redención de la humanidad. San Ireneo presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel de la economía de la salvación exige la ausencia de pecado. Era conveniente que al igual que Cristo, Nueva Adán, también María, Nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. El pecado que como torrente arrastra a la humanidad se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora, con una diferencia sustancial. Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de su persona divina, y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador.
2: esta tercera y última parte del programa y como corolario a la temática que hemos tratado, vamos a ofrecer a nuestros oyentes dos textos, dos textos que consideramos muy interesantes. El primero es un fragmento de un libro que acaba de traducirse al español y que yo considero un libro excepcional, un libro profundo uno de estos libros que vale la pena leer. Se trata de El mundo de la fe católica, Verdad y forma, y cuyo autor es un gran teólogo alemán, Leo Chevsky. Hablando de la Virgen María, tiene unos párrafos que son excepcionales. Vamos a escuchar uno de ellos. Dice así. Si el catolicismo constituye la representación más decisiva de la fe en la encarnación de Dios, María constituye el órgano más sublime y el instrumento más sutil para la afirmación y la difusión en la humanidad de esta misma encarnación a través de Cristo. Por lo tanto, no nos puede sorprender que la religiosidad católica retroceda y se reduzca donde desaparece la comprensión de María como la más alta expresión de la encarnación. No existe ninguna verdad más próxima al misterio de la vida y de la acción trinitaria de Dios, a la redención y a la gracia, que la verdad mariana. La posición de María en la teología y en la religiosidad no puede compararse con la de ningún otro santo o apóstol, ya que ningún santo o apóstol tiene como persona individual una posición o un significado en el orden salvífico. Tal significado es un privilegio exclusivo de María debido a su relación singular con Cristo y con el misterio de la encarnación redentora, a cuya expansión, crecimiento e integración ha contribuido justo desde el lado humano. Como su ser y sus actos deberían, sobre todo, contribuir a expresar la obra redentora divina, debiendo reforzar incluso la dimensión humana del misterio del Dios encarnado, se hace también comprensible cómo María puede ser el arquetipo y la mediación que se transmite y ayuda al hombre que busca la salvación. Estas palabras del gran teólogo Leuchefsky nos permiten entender aquella expresión que comentamos en un momento determinado del Papa Pablo VI cuando decía nemo cristianus nisi marianus, no se puede ser cristiano sin ser Mariano. En este mismo texto de Chesky hay otro párrafo que queremos leer porque nos parece muy en relación con lo que hemos expuesto sobre el tema de la Inmaculada Concepción y la comprensión de los llamados privilegios marianos. Dice así, el enfoque de los privilegios de María puede dar lugar fácilmente a la idea errónea de que Dios haya dotado aquí a un miembro de la humanidad de la plenitud de su gracia y de sus dones, creando de esta forma en María una veta de santidad en el mundo, solo con el fin de erigir una imagen prodigiosa de su generosidad ante los ojos del hombre. En una consideración de este tipo, la figura de María corre el riesgo del aislamiento ...y de constituirse únicamente como objeto de la admiración humana. El riesgo de este enfoque aislado puede evitarse si su figura encuentra su puesto... ...en la historia de la salvación, recibiendo esa tarea de salvación... ...que la incluye en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y concluye diciendo, sólo así puede hacerse comprensible como su ser pleno de gracia, su libertad radical respecto al pecado, inmaculada concepción, su perfecta transfiguración al final de su vida terrenal, asunción al cielo, no representan adornos arbitrarios, sino que corresponden a esa tarea que debía cumplir como mediadora en el evento redentor de Cristo. Justo para poder cumplir ...con este servicio... ...de forma que corresponda al Redentor... ...María se convirtió... ...en la Madre Virginal de Dios... ...en aquella que redimida perfectamente... ...como la primera... ...está ahora en el punto más elevado... ...de la comunidad de los redimidos... ...a la que pertenecen de modo especial... ...todos los hombres. Fin de la cita de Leo chevsky Y finalmente... La poesía. Volvemos a este filón extraordinario que es la Mariología Poética Española, publicada por Laurentino María Herrán. Nos habla de Pedro de Padilla, Carmelita Descalzo, autor antes de entrar en religión de versos profanos, y que publicó luego dos poemarios totalmente marianos. Son... El Jardín Espiritual, publicado el año 1585, y Las Grandezas y Excelencias de la Virgen Nuestra Señora, publicado el año 1587. En el Jardín Espiritual tiene un discurso en alabanza de la Santísima Virgen Nuestra Señora, y glosando su santidad nos dice... Sois toda celestial y toda ajena de cuanto imperfección alguna incluye. Rompiste la cabeza y la cadena del que las almas míseras destruye. De gracia estáis y de favores llena, y por vos se reparte y distribuye con larga mano a todos los mortales gran suma de los bienes celestiales. Más adelante explicará el misterio de la Iglesia mirando a la integridad de María. Dice así el poeta, La sacrosanta Iglesia militante se os compara Santísima María en ser madre fecunda y abundante por los hijos de espíritu que cría. También su integridad es semejante a la que os hace eterna compañía, y como vos es madre y virgen bella, que no podrá el infierno contra ella. En el canto primero de las grandezas nos ofrece otra bella poesía. Dice así, y haciendo a grandeza tal la salva, quiso mostrarnos que, como entendida, sin el sol la mañana ser no puede. A la Virgen lo mismo le sucede. Que es imposible ser considerada como mañana del dichoso día de la gracia sin verse acompañada de aquella luz que el sol divino envía, con la cual precedida y adornada fue en el instante que se concebía porque si estaba el sol con ella junto, no le pudo faltar ni por un punto. Y nos dice Laurentino María Herrán, que de este poeta casi desconocido, los que elaboraron la versión castellana de la liturgia de las horas, tomaron para el himno de las segundas vísperas del común de la Virgen un fragmento que dice... Ninguno del ser humano como vos se pudo ver, que a otros les dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron, con que preservada fuiste. Y concluye diciendo Laurentino María Herrán que se trata de la expresión plástica tan asequible para presentar la redención preventiva, recurso que se va a hacer tópico en la llamada poesía inmaculista.
0: Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 12 de diciembre a las 11 horas para continuar con esta formación mariológica. Unidos a María, preparemos nuestro corazón para la venida del Mesías.